0: Velkommen til Karmels hage. I dag skal jeg lese for dere første av tre foredrag som fader Tjenn forberedte til faste i St. Pølmenigheten 24-26. februar. Og tema for retretten var «Å styrkes i håp og tillit til Gud». Dette første foredraget har fått overskriften «Guds nærvær i Jesu lidelse». Fadertien er sogneprest i en Sankt-Anskars menighet i Kristiansand. Og før det så var han kapelan i Bergen i 8 år, fra 2007 til 2015. Og allerede da hadde legkamen littende glede av hans interesse for Karmels helge og Karmels spiritualitet. Vi ber først sammen. Kom, helge ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål, Samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut dine og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Dette foredraget sier har altså fått titelen «Guds nærvær i Jesu lidelse». «Eloi, Eloi, Lema, Sabaktani «Det betyr «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Markus 1534. 34 Med Askeonsdag startet vi fastetiden. Fastetiden er en rette tid for å gjennomdage og utdype det autentiske Jesu disippelkall. Den autentiske Jesu disippel kjenner Jesus, ikke kun utenifra, men deler livet sitt med ham. Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge mig, Markus 8:34 tiden er tiden for å gå med Jesus til Jerusalem. Bli korsfestet med ham og dø med ham. I disse retrettdagene mediterer vi over Jesu lidelse som evangeliet forteller om. Og i Jesu lidelse kan vi forstå og leve lidelsen i vårt eget liv. 1. Guds nærvær i menneskene som lider hvor Gud når mennesker lider? Jesus Kristus ble menneske. Han led, ble korsfestet. Hvor var Gud, Faderen, da dette skjedde? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Disse ordene er sitert fra salmet 22.2. Denne salmen er en bønnesang. Den begynner med en gråtende klage som insisterende gjentas. Min Gud, min Gud. Påkallelsen blir gjentatt. Det er et tegn på at lidelsen er dyp. Og derfor roper den bedende bønnen ut til Gud. Till tross for allt tror den bedende urokkelig på Gud. Herren er min far. Derfor har han rätt til å forvente sig hjelp og frelse fra Herren. Den bedende føler seg fortvilet og lider ufattelig, fordi Gud er langt borte fram. Det virker som om Gud har forlatt ham og overlatt ham til seg selv. Denne lidelsen uttrykkes med spørsmålet «Hvorfor?». Sier ikke Gud i Jeremias bok «Er jeg en Gud som er nær, sier Herren, og ikke en Gud som er langt borte?». Jeremias 23, 23 i ordene «du har forlatt mig finnes hele salmistens lidelse i fortettet form. Jesus Kristus, den korsfestete, var også i denne ufattelige lidelsen. Han føler seg forlatt av faderen. Eli, Eli, lama, Sabaktani Det betyr «min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Den helge Paulus taler også om Jesu lidelse. Han, Jesus Kristus, som ikke kjente til synd. Han har Gud gjort til synd for vår skyld, for at vi i ham skulle bli ett med Guds rettferd. 2. Korinther brev 5, 21. Det finnes all slags lidelse i verden. Det fører til et spørsmål som vi ofte stiller. Hvorfor må man lide? Hvor kommer lidelsen fra? Har lidelsen noen betydning i menneskers liv? I denne retretten skal vi ikke bare prøve å en betydning for lidelsen i vårt liv, men også finne en vei i Jesus Kristus for å følge etter ham og ta del i hans lidelse. Bare i Jesus Kristi lidelse kan vi omfavne våre egne lidelser og våre brødres og søstres lidelser, med håp om at alle disse lidelsene skal forvandles i Jesus Kristus, den oppstandne. 1. Første punkt i dette omfatter det faktum at både dyr og mennesker har smerte og pine, men bare menneske stiller spørsmål ved lidelsen. Menneske lider så mye mer når de ikke kan finne tilfredsstillende svar på lidelsene sine. Spørsmålet om lidelse er et vanskelig spørsmål å besvare. Hvorfor er det ondskap og lidelse, urettferdighet og død i verden? Troen på Gud, den allmektige Fader, kan settes på prøve når vi opplever ondskap og lidelse. Det virker som om at Gud av og til er fraværende og utavstand til å forhindre det onde i verden. Ondskapen og lidelsen kan gjøre at noen blir frustrerte og opprørte overfor Gud. De kan til og med avvise Gud. Lidelse er en uforståelig dårskap for menneskets forstand. Lidelsen kan skremme noen, til og med til det punkt at de ikke lenger har tillit til Gud. Og det kan få dem til å snakke mot Guds kjærlighet og forsyn. Når vi åpner øynene for å se denne verdens eksistens, kan vi komme til tro på Guds eksistens. Godhet, visdom, kraft og storhet. Men når vi ser på så mange tilfeller av mennesker som ikke fortjener å lide, men som likevel lider så mye urettferdighet, barn som dør i krig på grund av menneskelig galskap, da for mørker ondskapen og lidelsens eksistens, Guds ansikt. Vi ser ikke ham, for bare mørket. 2. Jobb en lidende. Jobbs bok prøver å finne et svar på menneskets lidelse. A. Jobb er en uskyldig man Gud lar Satan prøve ham. Prøvelsene bare øker i omfang. Den første prøven gjelder alt det som Jobb eier. Satan sier til Gud, Rekk bare hånden ut og rør over alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansikte. Jobb 1.11 Herren svarer, Se, alt det han eier er i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. 1.12 Jobb mister alt. Ild falt fra himmel og brant alt opp. Søgene, flokker og kameler, sønnen og døtrene, døde av en sterk vin. Jobb sier nå, naken kom jeg fra mors liv, naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn. Han krenket ikke Gud. Den andre prøven gjelder Jobbs legeme. Satan sier, hvis du nå rekker hånden ut og rører ved hans bein og kjøtt, så får vi se om han ikke spotter dig like opp i ansikte. Jobb 2.5 Kroppen er vår egen eiendom som vi får fra Gud. Gud svarer, se, han är i din makt, men spar livet hans. Job ble alvorlig syk. Jobb tok et potteskår og skrapte sig med det, der han satt i asken, Jobb 2, 8. I denne forferdelige og ulendige situasjonen kom tre gamle mennesker til ham. De overbeviste ham om at han led slik, fordi han måtte ha gjort noe galt. For ifølge dem var lidelse og ulykke straff for syndene. Gud gjør det for rettferdighetens skyld. De snakker om den moralske betydningen av lidelse. Gud belønner dem som gjør det gode og straffer dem som gjør det onde. Å gjøre godt før at det er godt, og å gjøre ondt før at det er ondt. Det gamle testamentet åpenbarer Gud som en dommer. Gud er skaperen. Alt kommer fra ham. Han skapte alle ting, og han så at det var godt. Første Mosebok 1, 25. Derfor er det slik den som bryter denne orden, ikke bare bryter skapelsesordenen, men også fornærmer skaperen, og Gud må derfor korrigere det. Dette er den grunnleggende trosannheten. Gud er dommeren som belønner de som gjør det gode, og straffer de som gjør det onde. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du er ren når du faller dem Så fra det moralske synspunktet er lidelse en straff for å gjenopprette orden hos dem som bryter lovene begår synden. I følge dette synet kreves det lidelse for å gjenopprette rettferdighet. Jobbs venn sa, Jeg ser at de som pløyer ondskap og lidelse høster det samme. Jobb 4.8 Jobb har et annet synspunkt dem som sier at lidelse er Guds straff for syndene Jobb innså at han ikke fortjente en slik straff Jobb snakket om de gode tingene han hadde gjort i livet sitt Til slutt i rette satte Gud Jobbs venner Og Gud erkjente at Jobb var uskyldig Jobbs lidelse er de uskyldiges lidelse vi må akseptere at det finnes lidelse i verden og i livet vårt. Dette er et mysterium som menneskesinnet ikke helt kan forstå. Konklusjon Vi har her enda ikke svar på lidelsens problem. Jobb viser at lidelsen rammer de uskyldige. Men Jobbs bok gir ingen løsning på problemet. Vi må derfor se på Jesus, den det, og fra ham, kan vi forstå hva lidelse er. Jesus fornedret sig, Han ble menneske. Han døde og oppstod fra døden. Og det var slik at han overvant det onde og døden. Gud åpenbarte sin avmakt på det mest hemmelighetsfulle i den korsvestede Kristus. Kristus er Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Første Korinther brev 1, 24-25 Det er i kristig oppstandelse og herliggjørelse at Faderen utfolder sin kraft, og viser hvilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror. Efesene 1, 19-22 Katolske kirkeskatekisme 272 Christus fører oss inn i sin lidelsesmysterium for at vi skal kunne oppdage Guds kraft og hans kjærlighet til oss. Ved å betrakte Jesus den korsfestede kan vi forstå storheten i Guds kjærlighet. For at vi skal kunne oppdage betydningen av lidelsen i dets dypeste bunn må vi la Gud føre oss inn i Jesu lidelse, og forene oss med ham der. 2. Jesus Kristus seiret over det onde og lidelsen med kjærlighet. Jesus sa til Nikodemus, Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3, 16 Jesus vil føre oss in i Guds indre liv. Han vil frelse oss. Gud ga sin eneste sønn for å befri oss fra det onde og døden. Ordet «å gi» viser til Jesu lidelse og død for menneskeslektens skyld. Den som tror på Guds enbånde sønn skal ikke gå for tapt, men har det evige liv i eie. Guds kjærlighet til oss er en frelsende kjærlighet. Her prøver vi å finne lidelsens betydning sett i lys av Jesu frelsesverk. Vi går for tapt når vi ikke har det evige liv. Gud vil befri oss fra det onde, døden og alle de forferdelige former av død. Guds frelsesverk dreier sig om lidelse på den ene siden, og befrielse og frelse på den andre. Guds kjærlighet og hans frelsesverk har fundamentalt endret bildet av menneskets historie og dets jordiske situasjon. Til tross for synden som slo rot i den historien, både som en opprinnelig arv og som verdens synd, personlige synder, har Gud, Faderen elsket verden og sendt ham altså Jesus til verden, for å overvinne ondskapen som slo rot i menneskets natur, og dra den lidende menneskeslekten inn på frelsens vei. Hvordan kjempet Jesus motlidelsen, ondskapen og synden? Jesus nærmet seg verden til de som lider. Jesus fra Nazareth, han begynte i Galilea og Gud salvet ham med hellige ånd og kraft. Han gikk oppkring og gjorde vel, og helbredet alle som var falt i djevelens makt, for Gud var med ham. Apostelgjerningen i 10, 38 Han kom til de syke, lidende, for å helbrede dem. Han lette etter syndere for å tilgi dem. Matteus 53 3-11 Lukas 6, 21. Jesus var veldig følsom for menneskets lidelser, fysiske og åndelige. Mens Jesus utførte sin sendelse, opplevde han ikke bare fysisk trettet og misforståelser, men også forfølgelse. Jesus var klar over den lidelsen som han skulle gå inn i, og han sa til disiplene sine, «Se, vi går opp til Jerusalem.» og menneskeskløden skal overgis til øversteprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. Og tre dager etter skal han stå opp. Markus 10, 33-34 Jesus nærmet seg verden til de som liv dør. Han tog på sig denne lidelsen som sin egen. Han var klar og var for kraft. Derfor adlød han sin far og forenet sig med ham for å fullføre frelsesverket. Jesus Kristus gikk inn i lidelsen og tok imot korset, fordi det var faderens vilje. Han ville frelse verden. I getsemane ba Jesus til faderen om det var mulig, om dette begere kunne gå han forbi. Men ikke som han ville, men som faderen ville. Matteus 26, 39 Og til slutt sluttet Jesus seg til faderens vilje. Han sa, Far, er det så at dette begere ikke kan gå meg forbi? Er det så at jeg er nødt til å tømme det? Da skjer din vilje. Matteus 26, 42 Med disse ordene viste Jesus sin lydighet og kjærlighet til sin far og menneskeslekten. Med disse ordene viste Jesus oss at lidelse gjør mennesket rätt skremt. Men i lidelsen kan vi elske Gud og gi oss til hans vilje og frelsesverk. nom liedelse og døt Upfylte Jesus sitt opdrag Hved korset segjre han over ondskapen og døten og han øldførte sitt fresesverk som gyd i sin kjrlihets som Gud had i sin kjrlihets er plan Jesu døde opstandelse bringer vir kknier av fallssen til oss syndens forlagtelse og håpe på det er livet. Men selv om Kristus fullstendig hadde overvunnet synd og død i sitt kors og oppstandelse, fjernet han likevel ikke lidelse fra menneskelivet, så lenge mennesket lever på jorden. I midlertid lar han et lys over all lidelse. Frelsens lys. Konklusjon Kristus er hellig og uskyldig. Han led frivillig for vår frelses skyld. Han gikk inn i lidelsen for å svare på spørsmålet. få lider mennesket? Jesus, den korsfestede, er det siste avgjørende svaret på lidelsen. Korset er vel en dårskap for dem som går for tapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Første Korinther brev 1, 18. Den helge Paulus forstod dette, og han sa, For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus, og ham korsfestet. 1. Korinther brev 2.2 Og videre, Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Det liv jeg nå lever i kjødet. Det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for meg. Galater brevet 2, 20 Den helge Therese av Avila's tale om lidelsen. For Sankt Therese av Avila var opplevelsen av mysteriet om Jesu døde oppstandelse noe hun formidlet som en tjeneste for å hjelpe andre. Hun sa, Tenk på hva kjærligheten til oss kostet vår brudkomp. For å frie oss fra døden, led han selv en grusomme død på korset. Hun skriver også, vi mangler ikke kors i dette livet, hvis vi er på den korsfestedes side. Og, for hans majestet kan ikke gi oss noe større gave enn et liv som ligner på det hans elskede sønn le søn levet. Derfor er jeg overbevist om at disse nådegaver er ment å skulle styrke vår svakhet, som vi sagt tidligere, og gjøre oss i stand til å utholde store lidelser slik som hans sønn måtte. Jesu lidelse og død er kilden til de levende van Johannes 7, 37-38. I ham kan vi finne svar på spørsmålet om lidelse. Och så läser jag för där är två som vi kan göra selv Vi och läse de aktuelle texterna. 1. Beskrivelsen i sangen om den Herren, om Herrens lidande tjänare, som sammar svarar med varje eneste detalj av Jesu lidelse. Av station 1 Michaelse, slag i ansikte, spyttning, orättfärdig fördömelse. Hisking, kroning, med torner og hånd, korse, korset, bli korsfestet og dø. Vi leser fra Johan i Jesaias 53, 2-9. Herrens lidende tjener. Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tør jord. Han hadde ingen herlig skykkelse vi kunde se på. Ikke et utseende vi kunde glede oss over. Han var foraktet. Forlatt av mennesker. En man av smerte. Kjent med sykdom. En de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet han ikke for noe. Sannelig. Våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tänkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fick fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søver. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Han åpnet ikke munnen, like et lam som føres bort for å slaktes, like en søv som tida når den klippes, och han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tänkte på att han ble utryddet av de levendes land, fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Da han var død, fikk han sin grav, blant urettferdige og hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Amen. Den andre meditasjonen dreier sig om en meditasjon over Kristi Lidelses historie, og det anbefales at man leser den i alle fire evangeliene, jeg legger henvisningen på hjemmesiden. Den korte medisasjonen lyder som følger. Selv om Jesus var uskyldig, bar han menneskenes lidelser og synder. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Jesaja 53, 6 Hele menneskehetens synder var årsaken til vår frelser, Jesu Kristi lidelse. Han er Guds lam som tar bort verden sin, Johannes 1, 29. Han led for at menneskehetens synder kunne bli tilgitt. Ved sin død beseiret Jesus det onde og forsonet oss med Gud. Amen. Jeg har altså lest fra første foredrag til fader Tien, som han holdt ved Sankt Pøl menighets faste retrett i februar 2023.